0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben-Podcast. Deinem Podcast rund um die Themen Laufen, Trailrunning von 10 Kilometer bis Ultramarathon und manchmal auch dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens, sowie natürlich auch interessante Themen rund um Ernährung und Mentales. Schön, dass du wieder da bist oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Ja, es ist wieder Montag und ich bin irgendwie in so einen Montagsrhythmus gekommen. Es tut mir gerade sehr gut, diese Struktur zu haben und wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr ja auch, dass das reguläre und ganz strukturierte nicht immer so mein Fall ist und ich immer wieder äh, zurückpendle auf intuitives Handeln und auch manchmal intuitives Arbeiten, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, ich möchte es auch gar nicht bewerten, sondern einfach immer nur wieder feststellen, hey, hier bist du gerade mal wieder weg von deiner Spur und äh, das auch mit einem gewissen Lächeln und Humor zu nehmen und nicht alles so fix und in Stein gemeißelt zu sehen. Und das kommt aus meinem Munde, da ich doch immer sehr schwarz- oder weiß denkend bin oder in den meisten Angelegenheiten. Und jetzt gerade merke dass mir ein gewisses Abweichen von einigen Routinen bisher gut tut und wiederum bei anderen Dingen, jetzt gerade wie dem Podcast, der Montag als jetzt fixer Tag, den ich jetzt versuchen werde beizubehalten, wirklich gut tut. In anderen Dingen, wie zum Beispiel der Meditation, habe ich jetzt gerade wieder so eine Phase, wo ich intuitiv merke, ist es eine Frage von brauchen oder nicht, aber mich zieht es da gerade nicht täglich hin. Eher sporadisch, alle paar Tage für 10, 15 Minuten, dann tut es mir auch wahnsinnig gut. Aber ich lasse gerade los von so und so muss meine Routine aussehen und nicht anders. Und wenn ich sie nicht so gemacht habe, dann ist der Tag scheiße oder äh, ich bin scheiße, weil ich es dann nicht so gemacht habe, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich glaube, so ein gewisses Abrücken und eine gewisse Leichtigkeit und eine, eine Güte mit sich selber tut es auch gerade während Corona oder überhaupt auch außerhalb von Corona unabhängig davon wirklich gut, wenn man sein Korsett nicht immer so eng schnallt, sondern auch einfach mal ein bisschen locker lassen kann. Und das trifft auch aufs Training zu. Aber kommen wir erstmal zu etwas anderem Wichtigen. heutige Podcast-Episode wird präsentiert von Athletic Greens, deinem täglichen All-in-One-Drink für eine bessere Gesundheit. Sogar bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken. Und genau da setzt Athletic Greens an. Dein täglicher Drink am Morgen ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die jeden Monat bequem und einfach nach Hause geliefert wird. Seit ich die Greens jeden Morgen vor oder zum Frühstück trinke, Spüre ich eine viel bessere Konzentration bei der Arbeit und habe auch kein Nachmittagstief mehr. Was ist Athletic Greens und wie funktioniert es eigentlich? Ja, die Rezeptur von Athletic Greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in deiner Ernährung aufgefüllt werden. Das grüne Pulver wird morgens einfach mit kaltem Wasser gemischt und unterstützt deine generelle Leistungsfähigkeit in den Bereichen Energie, Regeneration, Darmgesundheit und Immunsystem. Ich spüre ein deutlich stabileres Energielevel, was auch dafür sorgt, dass ich beim Training viel leistungsfähiger geworden bin. Ja, Vollgepackt mit Adaptogenen, das sind sogenannte natürliche Pflanzenwirkstoffe, oft Kräuterwurzeln oder Pilze, die dem Körper helfen, sich an Stresssituationen anzupassen. Hilft dir Athletic Greens außerdem mit Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit, sowie Vitamin C und Zinkzitrat für dein Immunsystem. Es ist eine einfache und komplette Lösung, um deine Nährstoffbedürfnisse genau zu decken. Das hochabsorbierbare Pulver passt zu jeder Lebensform, egal wie du dich ernährst, ob beispielsweise auch Keto, Paleo oder Vegan, oder du Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel hast. Der tägliche Drink enthält weniger als ein Gramm Zucker und schmeckt richtig lecker. Also, egal ob Du Deinen Energielevel erhöhen, Dein Immunsystem unterstützen oder Deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszuprobieren. Gehe einfach auf isletigreens.com slash laufen und leben, um mein persönliches Angebot in Anspruch zu nehmen. Und erhalte kostenlos mit deiner ersten Lieferung ein Fläschchen Vitamin D3 und K2 dazu. Das entspricht einem ganzen Jahresvorrat an Vitamin D. Zusätzlich zu deinem leckeren Drink für deine Gesundheit. Noch einmal. Jetzt klicken und bestellen, denn eine bessere Nährstoffversicherung wirst du auf dem Markt nur schwer finden. Ja, Ich denke, es wäre noch ganz wichtig, mal auf das Thema Nahrungsergänzung konkreter einzugehen. Dafür würde ich gerne eine separate Folge reservieren, die auch nicht komplett ausatmen muss. Aber ich möchte euch einfach mal in einer der nächsten Folgen über meine persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema berichten. denn ähm, es hat sehr viele Pros und Cons, äh, ja, die es da gibt. Ähm, Menschen, die total dafür sind, andere, die sagen, Gottes Willen, das brauchst du doch gar nicht. Und wenn du was brauchst, dann hast du ja eh schon Mangel. Also muss doch alles über die Idee Ernährung laufen. Da kriegt man noch genug raus und das ist alles nur Geldmacherei und teure Produkte und nichts dahinter. So habe ich auch mal gedacht und habe bis ich äh, ja, 40 war auch mich nie groß damit beschäftigt, außer dass ich mir mal ein Magnesiumtütchen reingezogen habe von diesen ähm, ja, konzentrierten Granulaten, die es da so gibt. Ähm, ansonsten habe ich nie groß auf Nahrungsergänzung was gegeben, aber seit ich im Mai letzten Jahr damit begonnen habe und im Dezember eben auch die Athletic Greens dazu genommen habe, spüre ich wirklich nur Positives und darauf möchte ich aber mal genauer eingehen, wie sich das auf das ja, gesamte Wellbeing, also dass auch das mentale Wohlbefinden und das körperliche Wohlbefinden auswirkt. Heute, ihr Lieben, soll es um wieder mal ganz viel gehen oder doch ein konkretes Thema, ich saß heute mit meinem Partner am Tisch und habe gesagt, du, was soll ich denn im Podcast erzählen? Ich habe überhaupt keinen Plan heute und kein Thema. Hilf mir auf die Sprünge, ich habe keine Ahnung. Und normalerweise habe ich ja in der Dusche immer so meine Ideen, so bumm, dann habe ich die Idee und dann weiß ich, worüber ich reden möchte, aber das war heute halt nicht der Fall. Also habe ich ihn gefragt, Mensch, was schlägst du vor, was denkst du, könnte die Leute interessieren, ähm, ja, aus dem Laufen, aus dem Leben, und meinte er. Ja, wie wäre es denn mal darüber zu sprechen, wie das eigentlich für Partner oder für Familie ist, wenn jetzt der, also du in dem Fall, Anna, viel Sport machst und dein Training sehr ernst nimmst und auch andere Leute, die in so einer Routine drin sind, wie machen die das eigentlich mit ihren Partnern oder Familien, wenn sie eben gemeinsam mit Menschen in einem Haushalt leben und nicht alleine sind, was muss man da vielleicht beachten? Und das fand ich ein ganz spannendes Thema, denn es betrifft wirklich all diejenigen von uns, die eben nicht alleine wohnen. Natürlich möchte ich dich jetzt nicht ausschließen oder euch, wenn ihr jetzt der ein oder andere alleine lebt und keinerlei Verantwortlichkeiten hat. Selbst mit Freunden und Kollegen kann es manchmal zu Konflikten kommen, wenn man über den Sport spricht und wenn man darüber spricht, was man so macht und auch manchmal verrückte Ideen äußert. Und ähm, darauf möchte ich heute eingehen. Und vorab noch auf das Thema Schlaf, das auch immer wieder in den letzten Folgen immer wieder mal über die Jahre ein Thema war. Äh, eifrige Hörer werden jetzt denken, ah, da hat sie doch schon mal drüber geredet. Ja, ich wiederhole mich in der einen oder anderen Folge immer wieder mal mit wiederkehrenden Themen. Teilweise aber auch so, dass ich mich dann damals mit etwas beschäftigt habe, die entsprechenden Erkenntnisse hatte und jetzt mich einfach wieder weiterentwickelt habe und weitergebildet habe in Büchern mit eigenen äh, Tests und Experimenten und dann einfach das teilen möchte, denn Nichts ist so elementar wichtig wie der Schlaf, ja klar, die Ernährung auch und das ganze drumherum, wie wir denken, wie wir fühlen, wie unsere persönlichen Beziehungen laufen, wie unsere finanzielle Situation ist, die uns ja auch eine gewisse Sicherheit gibt. Wenn man weiß, man kann die Rechnungen bezahlen und hat genug Essen und Trinken auf dem Tisch, lebt es natürlich viel leichter, als wenn man jeden Tag in Angst und Schrecken lebt, ob man den nächsten Tag noch äh, überbrückt. Und das betrifft jetzt nicht nur Leute, die irgendwie vom Staat das Geld kriegen, also sprich Hartz IV, sondern es kann auch jetzt einfach in der Krise Menschen aus guten Jobs in die Kurzarbeit getrieben haben, die plötzlich auf ganz hoch verschuldeten Häusern sitzen, die sie abbezahlen müssen. Also das betrifft jetzt auch wirklich gute äh, Mittelmanagement-Jobs und nicht nur Leute, die vielleicht jetzt ähm, geringer bezahlte Jobs hatten und jetzt noch weniger haben, sondern auch andere Menschen. Und deswegen ist das nicht zu unterschätzen, dass auch das, äh, was wir an finanziellen Sicherheiten haben, wirklich einen Großteil unseres Wohlbefindens bilden kann. Ja, und mit dem Thema Schlaf ist es schon so, dass äh, wenn man dafür sorgen kann und sich darum bemüht, auf seine Stunden zu kommen und diese ganz wichtige Zeit zwischen 10 und 11 Uhr abends dafür nutzt, wirklich runterzukommen, vom Bildschirm schon mal weggeht, eine Stunde vorher mindestens, wenn nicht sogar noch länger, ideal sind 90 Minuten, was denke ich in heutigen Zeiten wirklich eine ultimative Herausforderung ist. Also ich sage es ganz ehrlich, für mich wäre es das oder ist das. Aber für den einen oder anderen ähm, ja, kann auch schon eine halbe Stunde ähm, die Blaulichter vorher ausmachen, viel, viel helfen. Und ich meine jetzt nicht irgendwie diese Modi benutzen, die sowieso dann schon augenschonender sein sollen, das ist ja auch Bullshit, das ist einfach das, dass das permanente Draufglotzen auf einen Bildschirm, der permanente Fokus und Konzentration darauf auch hormonell einfach was bewirkt und man kommt einfach nicht mehr in diese abendliche Melatonin Produktion, die dem Körper hilft zu entspannen, in diese Zellerneuerungsprozesse zu gehen, auch im Hirn werden andere Areale angeschaltet und wenn man halt ständig quasi on ist, ja, mit dem nächsten, oh, was hat jetzt die oder der wieder geschrieben oder gepostet oder oh, da ist noch eine Nachricht und uiuiui, oh, ui, eine Notification, da muss ich noch schnell schauen oder bim, eine E-Mail kommt rein oder noch eine SMS. Kein Wunder, dass wir da alle irgendwie on fire sind und uns wundern, dass wir dann vielleicht erst um Mitternacht schlafen, um sieben aufwachen und denken, juhu, ich habe ja sieben Stunden geschlafen, war doch gar nicht so schlecht und uns trotzdem gerädert fühlen. Und genau mit dieser Problematik habe ich in den letzten ja, zwei, drei Wochen mich näher beschäftigt noch mal. Und äh, möchte darauf aber auch noch mal in einer separaten Folge eingehen. Ja, ich vertröste euch jetzt gerade ein bisschen. Ich brauche auch noch ein paar Themen für die nächste Zeit. Nein, im Ernst, ähm, es ist wirklich ein so komplexes Thema, dass es wirklich einer ganzen Folge da bedarf. Und ich überlege, ob ich noch irgendeinen Schlafexperten äh, vielleicht hier vors Mikrofon bekomme, also virtuell dann und jemand mal interviewt, der da richtig Ahnung hat. Wenn ihr oder jemand von euch an dieser Stelle tatsächlich in einem Umfeld arbeitet, wo es Schlaflabor oder Schlafexperten oder wie sie solche Menschen auch immer nennen, kennt, bitte, bitte meldet euch bei mir per E-Mail oder auf Instagram oder über meine Webseite anacchus.com da würde ich sehr, sehr gerne mit so jemandem in Kontakt treten. Sonst mache ich natürlich auch meine eigenen Recherchen, aber manchmal ist ja die Weiterempfehlung sowieso das Beste. Ja, in dieser Hinsicht auch möchte ich mich ein bisschen entschuldigen an dieser Stelle kurz für die teilweise wirklich schlechte Soundqualität. Ich bin selber immer ein bisschen verärgert, weil das total variiert, je nachdem, wie ich das Handy halte, auch mit einem Profi Mikrofon das ich am Anfang des Podcasts die ersten ein, zwei Jahre mehr genutzt habe, habe ich keinen großen Unterschied in der Qualität festgestellt, aber wenn ich selber meine Folge reinhöre, die ich jeweils aufnehme und ein bisschen an den Einstellungen spiele beim Zusammenschneiden, merke ich doch so, upsala, Mensch, das könnte echt noch besser sein und vielleicht ist es auch mal die Zeit, da ein bisschen zu investieren. Also wer an dieser Stelle von euch oder selber vielleicht sogar äh, sich damit voll auskennt und Experte auf dem Gebiet Soundqualität ist und sich auskennt, wie man, einen besseren Sound in eine Audio bekommt, der meldet sich auch bitte bei mir. Natürlich auch gegen Dienstleistung und Bezahlung könnte man sich dann da treffen. Ich suche jemanden konkret, der mir einmal die Woche den Sound des Podcasts-Formats, also der MP3-File oder MP4, professionell bearbeitet. Dass es einfach sich richtig geil anhört. Den Anspruch habe ich mittlerweile und ich habe einfach keine Zeit und keine Lust, mich damit selber nochmal auseinanderzusetzen. Dafür habe ich einfach so viele Projekte am Laufen, was mir noch zusätzlich Zeit rauben würde, ist, mich jetzt auch noch darum zu kümmern. Aber ich merke, es ist Zeit für den nächsten Schritt. Also wer hier jemanden kennt oder selber gerade so und denkt, ui, das bin ich, das kann ich, da kann ich der anderen helfen, bitte tretet mit mir in Kontakt. Ja, und an dieser Stelle auch noch vielen, vielen Dank für die lieben Bewertungen auf iTunes die in letzter Zeit dazugekommen sind. Ich habe es mir alle durchgelesen und werde sie in einer der nächsten Folgen auch nochmal erwähnen. Ich finde das ein super schönes Feedback, gute Vibes. Es ne? ist immer leichter, was, was Schlechtes zu schreiben und sich irgendwo zu beschweren, wie scheiße irgendwas ist, aber die Zeit, die jemand investiert um was Schönes zu schreiben. Da schätze ich umso mehr und das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Kompliment und vielen Dank an dieser Stelle. Und auch an dieser Stelle danke an die Nina, euer Mit neues Mitglied in der exklusiven Laufen und Leben Podcast Community. Vielen, vielen Dank. Wunderbar, dass du dabei bist. Auch an dieser Stelle wer da noch gerne... Mit beitreten möchte und sich einen Espresso gönnen möchte oder noch mehr supporten möchte, kann das gerne tun. Den Link findet ihr steady.com, www.steady.com in den Show Notes verlinkt. Natürlich auch alles weitere, was ich hier bespreche und weiterempfehle, findet ihr sowieso in den Show Notes. Also unbedingt da mal hinschauen. Ja, also zum Schlaf noch kurz. Da gibt es was ganz Interessantes zum Thema Kaffee Koffein. Und ich bin ja auch so eine Koffeintante. Ja? Na, ich kann jetzt auch locker sagen, ich bin da süchtig. Ich habe da so eine ja, äh, Suchtpotenzial, sage ich mal. Es gibt natürlich schlimmere Süchte. Man kann das auch alles runterspielen und sagen, naja, dann trinkt man schon sehr wenig Alkohol, man raucht nicht, man nimmt keine Drogen. Uh, what's the problem, wenn man da mal hier sich seine zwei, drei ähm, Espressi oder Kaffee irgendwie gönnt am Tag? Ja, es gibt immer Schlimmeres. Aber es lohnt sich trotzdem mal einfach ein paar Fakten, über Koffeinkonsum noch zu wissen. Und ähm, vielleicht beschäftigt sich der ein oder andere von euch ja auch mit diesem Thema. Ich habe da jetzt nochmal echt reingelesen, bin da nochmal eingetaucht in diese Thematik und war wirklich total überrascht, als ich Folgendes gelesen habe, nämlich über den sogenannten Half-Life-Effekt, also das, ähm, die Halbwertszeit sozusagen. Das ist aus dem englischen Buch, das heißt Sleep Smarter von Sean Stevenson, vielleicht denke ich noch dran, das in den ist, auch noch zu verlinken. Meine Mutter hat es gelesen, die macht auch sehr, sehr viel in diese Richtung und ist ja immer sehr neugierig und hat mir dieses Buch ausgeliehen und geschickt. Und da geht es, wie gesagt, um diese Halbwertszeit. Und da ist ein Beispiel drin, dass sogar das Koffein wirklich mehrere Tage braucht, um aus dem Körper rauszugehen, also rauszutreten quasi. Wenn man eben auch schon länger so auf seinen drei, vier, fünf oder zwei Tassen ist am Tag. Manche trinken ja sogar noch mehr. Also das Koffein hat eine Halbwertszeit von fünf bis acht Stunden, aber das hängt auch wiederum von, deiner, von deinem biochemischen, ähm, wie nennt man es, Make-up, also wie du halt gebaut bist, ab. Da gibt es tatsächlich äh, wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass da auch jeder Mensch anders regelt. Also auf jeden Fall zwischen fünf und acht Stunden ist diese Halbwertszeit. Und das heißt, dass nach einer gewissen Dauer, also zeitlichen Dauer, zum Beispiel acht Stunden, die halb, die Hälfte der Substanz immer noch aktiv in deinem System, im Körper unterwegs ist. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 200 Milligramm Koffein konsumiert hast, das entspricht ja so ein bis zwei Tassen eines normalen Filterkaffees oder normalen Kaffees, dann hast du nach acht Stunden immer noch 100 Milligramm drin, nach acht Stunden. Das heißt, wenn du nachmittags um 14 Uhr diese zwei Tassen trinkst oder, um, äh, oder eine Tasse, ja, dann hast du nach acht Stunden um zehn, wenn du eigentlich idealerweise schlafen gehen solltest, immer noch Koffein in deinem Körper, was wiederum sich auf die Cortisolproduktion auswirkt. Denn Koffein treibt diese hormonelle Cortisolproduktion in die Höhe. Und das heißt, dass wir viel aktiver sind und wenn dann jemand meint, er kann mal abends noch ein Espresso zischen, weil das gehört halt dazu und wundert sich dann über komische Nächte oder dass er geredet ist, auch wenn er acht Stunden geschlafen hat, das liegt daran. Also das als Hinweis für euch, da einfach mal drauf zu achten, wann konsumiert ihr das letzte Mal am Tag Kaffee? Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man jetzt nie wieder abends ein Espresso trinken soll oder nie wieder eine Tasse Kaffee. Äh, vieles ist eine Angewohnheit, aber manchmal... Gerade im Restaurant, okay, jetzt gerade nicht, aber aus zu Hause kann man das halt mal irgendwie total gemütlich finden, einmal die Woche oder so sich noch ein Espresso zu zischen, dann macht man das halt. Aber es geht wie alles, was ich immer betone, darum, ungefähr 80% Prozent der Zeit, die Dinge richtig zu tun, was die Ernährung, was das Training, was eine gewisse Disziplin anbelangt. So, und dann nach weiteren acht Stunden hättest du immer noch äh, 100 Milligramm drin. Also, ähm, beziehungsweise 50 Milligramm nach weiteren acht Stunden. Also das baut sich wirklich total langsam ab. Und das ist eben das Problem, selbst drei Espresso sind dann 100 Milligramm. Nach acht Stunden hätte ich immer noch äh, 50 drin. Ja? Und das ist jetzt das, worauf ich wirklich sehr achte, dass ich so nach 14, 14.30 Uhr kein Koffein mehr nehme. Also ich trinke am meisten vormittags erstmal eine, eine Tasse koffeinfreien Kaffee mit Hafermilch. Das ist so mein, mein Standard morgens nach einem Glas Wasser liebe ich einfach diese Morgenzeit für mich, dieses Aufschreiben ins Tagebuch, eine schöne große Tasse koffeinfreien Kaffee, ja, da sind auch immer noch Reste Koffein drin, ich weiß, aber ich mag den Geschmack einfach mit Hafermilch dann auch dazu und dann später ein ähm, Espresso und dann am späteren Vormittag ein Cappuccino und vielleicht noch mal einen Espresso, vielleicht, ja, und da versuche ich jetzt einfach darauf zu achten, den nicht mehr zu spät zu trinken und mir taugt der Geschmack einfach und natürlich bin ich da abhängig, aber ich denke immer, kommt Leute, gerade jetzt, man muss sich nicht von allem entbehren. Das reicht, wenn man ein paar Dinge weiß und einfach mal versucht, vielleicht eine Tasse weniger zu trinken oder die Zeit zu ändern, nach vorne zu verschieben, dass man halt am frühen Nachmittag die letzte Tasse trinkt und eben nicht erst um vier oder um fünf. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Dem Thema, ja, wie reagieren eigentlich meine Leute um mich herum oder mein Umfeld oder speziell jetzt einfach sehr, sehr enge Menschen, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir leben in einer Partnerschaft, in einer Ehe oder in welcher Partnerschaft auch immer, auf jeden Fall leben wir nicht alleine, wir haben noch andere Verpflichtungen, ob mit oder ohne Kinder. Was macht man denn da jetzt eigentlich, wenn man Ziele hat und der Partner da vielleicht gar nicht so mitzieht oder wie oder nicht selber so einen Anspruch hat, an sich selber äh, den Sport so auszuführen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich halt bei uns die bin, die so eine Routine halt drin ist, ich, das Laufen ist mein Lifestyle, das akzeptiert mein Partner auch voll und legt mir da gar keine Steine in den Weg. Aber ich habe mich gerade am Anfang auch immer wieder so dabei erwischt zu denken, oh, kann ich das jetzt nochmal weggehen oder überhaupt einen langen Lauf und dann bin ich so lange weg und bis ich dann gemerkt habe, ich mache mir das Problem, wo gar keins ist, weil er hatte nie ein Problem damit. Es war das Gewissen, das meinte mir dann ein Steinchen in den Weg legen zu müssen und da habe ich einfach mal offen drüber gesprochen, habe gesagt, du, mir ist es -total, total wichtig, diese Woche viele Höhenmeter zu machen zum Beispiel. Das bedeutet, dass ich unbedingt ein, zwei Mal mit dir was Lockeres machen möchte, aber auch ein, zwei Mal, dreimal für mich ein bisschen was ähm, Anstrengenderes machen möchte. Und ähm, dann ist es auch total okay. Also das ist ja auch nicht, um sich ein Okay abzuhauen, sondern einfach offen und ehrlich zu kommunizieren, wo stehe ich gerade. Das ist gerade mein Plan, oder jetzt gerade setze ich mehr Fokus auf erhöhtere Umfänge. Das habe ich auch kommuniziert. Und ähm, an den lockeren Tagen, wo es eh nicht drauf ankommt, da machen wir dann halt was zusammen, wobei wir auch manchmal anstrengende Sachen zusammen machen können, äh, weil mein Partner auch recht fit ist. Aber ich bin halt auch echt so ein Einzelgänger, muss ich sagen. Also ich bin da nicht so ein Gruppentier, die jetzt irgendwie immer mit dem Trainingspartner oder dem eigenen Partner unterwegs sein muss. Also mir gibt es alleine sein, auch als, als Aspekt der. Me-Time, des Mit-Mir-Seins, den Boden unter meinen Füßen zu spüren, äh, gibt mir einfach auch sehr viel, wenn ich da alleine bin. Da ordne ich meine Gedanken, da habe ich oft Lösungen zu Problemen oder neue Ideen, die kommen oder kreative, keine Ahnung, Flashes irgendwie. Ja, also es ist ganz unterschiedlich oder ich höre einen tollen Podcast oder höre manchmal nur Musik oder mal gar nichts. Und es ist eben ganz wichtig, die Leute auch einzuweihen, woher sollen sie es denn riechen oder wissen, ja? Wenn man auf einmal sagt, du, ich bin jetzt mal weg heute Abend drei Stunden oder zwei oder morgen Vormittag am Samstag und guck doch zu, wo ihr, wo ihr bleibt oder wo du bleibst, ich bin da mittags wieder da. Also die Kommunikation ist total wichtig. Das heißt ja nicht, dass man ähm, jeden Tag jetzt die Trainingszeit füllt, denn die wenigsten Leute könnten 20, 30 Stunden wegstecken, selbst wenn man die Zeit hätte oder hat. Ja, weil die meisten von uns sind im Homeoffice oder sind selbstständig und teilen sich eh die Zeit frei ein. Aber auch die, die in Kurzarbeit sind von uns, die können natürlich, haben ja mehr Zeit zur Verfügung. Aber potenziell kannst du trotzdem das mehr an Zeit nicht ins Training stecken, denn das würdest du gar nicht verkraften, wenn es um reines Lauftraining geht. Von daher ist es wirklich ein Absprechen und damit nimmst du dich auch selber ernst, wenn du offen kommunizierst, hey, ich habe jetzt den Plan oder ich habe hier den Coach und im Plan steht das und das, schau mal, ich zeig dir das mal genau, wie das aussieht. Ähm, dem Partner dann mitnehmen oder die Partnerin, ich sage, guck mal, ich zeig dir das mal, schau mal, äh, wenn ich die Einheit gemacht habe, dann ist das auf grün oder wenn ich mal keine Zeit hatte oder was dazwischen gekommen ist, dann ist das wie eine rote Ampel, guck mal, was ich hier schon alles gemacht habe und da siehst du die Kilometer und so. Ähm, oder wenn man einen anderen Plan hat, der jetzt nicht online irgendwie ist, kann man ja trotzdem darüber sprechen und vielleicht ist der Partner dann plötzlich total neugierig und merkt ja auch, wie ernst es einem damit ist. Und das bringt gleich ganz viel Ruhe und, und eine, ein Verständnis rein, denn es ist einfach so, dass man, wenn man gemeinsam lebt, halt nicht einfach nur rotieren kann, wie man gerade Bock hat. Es, geht halt auch darum, Rücksicht zu nehmen und ähm, es gibt manchmal auch Tage, da funktioniert es halt dann nicht mit der Zeitplanung oder mit dem Training oder man muss was abkürzen, weil was dazwischen kommt. Das ist ja auch kein Problem. Aber generell ist diese Kommunikation über sich selber und seine Ziele und was einem warum wichtig ist, so wichtig. Denn unterschätzt nicht, dass ein Partner, der vermeintlich euch nicht supportet, da muss man erstmal herausfinden, ist das wirklich so, ähm, der hat vielleicht gar kein Problem damit oder der der meint es vielleicht auch gar nicht böse, wenn er sagt, was machst du denn da schon wieder? Der versteht es vielleicht einfach in dem Moment nicht. Ja, wenn jetzt die andere Person gar nicht so viel mit Sport zu tun hat, ist es natürlich schwierig zu verstehen, ja, warum muss jetzt die oder der schon wieder hier vor die Tür bei dem Wind und Wetter, hat er nichts Besseres zu tun? Da geht es einfach darum, erstmal bei dir zu erkennen, hey, das ist mir wichtig, ich nehme mich ernst und ich kommuniziere das jetzt an mein Umfeld, ja, an meine Liebsten oder wenn es eine Person noch ist, an diese Person halt. Und Damit gibst du dem Ganzen eine gewisse Ernsthaftigkeit, die trotzdem flexibel sein, sein darf und nicht in Stein gemeißelt ist, aber es nimmt ganz viel ähm, Druck einfach raus oder vielleicht so diese schlechte Gewissen, ja, dass ich auch allzu gut kenne, auch seit die Kinder auf der Welt sind, auch wenn das jetzt schon sehr, sehr lange her ist, aber ähm, das begleitet einen eigentlich oder mich äh, wirklich fast schon jetzt ein Leben lang. Und ähm, es ist immer wieder eine Herausforderung, mich davon zu lösen. Und ganz ehrlich zu sagen, du heute ähm, ist mein Lauf, den mache ich jetzt für mich und ich bin dann und dann wieder da. Und es darf okay sein. Denn es hat auch jeder was davon, wenn du hinterher happy wiederkommst und deine Batterien in irgendeiner Form entweder aufgeladen hast, weil sie leer waren oder einfach nur, weil du Bock hattest, vor die Tür gegangen bist. Das müssen ja nicht immer erst die Batterien leer sein, um dann zu sagen, oh, jetzt brauche ich aber erst recht die bessere Erklärung, weil sie leer sind, dass ich laufen gehe. Es kann auch einfach nur sein, hey, ich brauche das für mich, dass es mir gut geht, fertig. Und die Stunde am Tag hat man, andere hocken stundenlang vor Social Media und scrollen durch und könnten in der Zeit schon das geilste Training machen oder was für sich tun. So Und ähm, damit gehst du auch in ein gewisses Vorbild, wenn du oder wenn ihr euren Mitmenschen sagt, worum es euch geht. Und es ist euer Ziel und in dem Fall euer Leben. Und ob da jetzt ein Wettkampfziel dahinter steckt oder einfach nur, ich will meine Fitness steigern oder ich will mich gut in meinem Körper fühlen dann ist das auch völlig berechtigt. Es muss nicht das große Ziel sein, dass dann eine, ein Mehr an Berechtigung euch gibt, das Training durchzuziehen. Ja, weil es klingt natürlich toller, wenn ich sage, oh, ich will hier im Sommer 100 Kilometer laufen, Da muss ich aber jetzt schon mit dem Training anfangen und dann versteht das auch jeder gleich, wenn man sagt, boah, das ist das große Ziel. Es kann auch einfach nur sein, nee, ich brauche das für mich, ich habe da Bock drauf und ich gönne mir das Gute, ich brauche die frische Luft, ja, ich brauche das für mich und dann geht es mir gut und dann bin ich auch voll für dich da später, wenn ich wieder nach Hause komme, ja, zum Partner gesprochen oder Partnerin. Also das ist das, was ich schon oft beobachtet habe, dass da auch wirklich Reibepunkte sein können und die sind aber gar nicht so dramatisch, wenn ihr darüber sprecht. Mund aufmachen, drüber sprechen und damit ist schon ganz, ganz viel geklärt. Ja, das erstmal zu dem Thema, denke ich, ich meine, man könnte es noch ausholen und Beispiele noch und nöcher nennen. Ich habe auch schon sehr viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht, aber ich denke, der Punkt ist wirklich, dir im Kopf zu behalten, du bist es dir wert, dich gut zu fühlen, du bist es dir wert, deine Ziele zu verfolgen, deine Ziele ernst zu nehmen und für dich einzustehen. Und es ist, braucht keine große Rechtfertigung und Erklärung, wieso, weshalb, warum, nein, mir ist es wichtig, das aus dem und dem Grund. Und ich möchte dich gerne einweihen in meine Ziele, ich möchte gerne danach von meinem Training erzählen, ich finde es gerade so spannend, guck mal, was ich da jetzt gerade probiert habe oder wie mein Core-Training läuft oder boah, heute habe ich ein neues Intervall gemacht, das war echt irre und ich bin total eingegangen, es war so anstrengend, aber jetzt fühle ich mich super so, also das hat ja auch was Ansteckendes, wenn es dir damit gut geht. Und jeder normale Partner will ja auch das Beste für den anderen. Also ist das ja auch schon mal quer im Denken zu denken, der andere könnte mich dafür vielleicht scheiße finden oder schlecht über mich denken. Weil wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Umfeld gut. Ne? Das ist ja diese Wechselwirkung. Also in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du den Mut dir nimmst, wenn du es noch nicht getan hast, offen darüber sprichst was deine Ziele sind, was du jede Woche so vorhast, dein Umfeld mitnimmst, aktiv, über dich sprechen kannst, was dir wichtig ist und ähm, ja, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und du kannst mir auch gerne mal berichten über WhatsApp, die ist auch in den Shownotes, kannst mir eine Audio oder einen Text schicken, was du dafür so für Erfahrungen oder Herausforderungen hast mit dieser Thematik oder auch gerne per E-Mail an anna.zichus.com anna mir gerne schreiben, wenn du eine Idee für einen interessanten Podcast-Gast hast, dann bitte auch einfach per WhatsApp oder per E-Mail. Ich freue mich immer über Nachrichten, Ideen, Vorschläge, Kritik, wie auch immer. Haut in die Tasten, ich freue mich von euch zu hören. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich habe diese Woche noch ein ganz interessantes Gespräch, schon mal so ein bisschen als Teaser für die nächste Folge über eine bestimmte Ernährungsform auf die mich ein Podcast-Hörer und ehemaliger Kunde aufmerksam gemacht hat, was ich schon länger auch sehr interessant finde. Und ähm, da werde ich dann drauf eingehen in der nächsten Folge und mich mit einem Experten zusammentun, der in diesem Bereich dieser einen Ernährungsform schon seine Erfahrung auch im Laufen gemacht hat. Also ihr dürft gespannt sein, es geht spannend weiter in diesem Jahr. Ich wünsche euch eine wundervolle Laufwoche. Run happy and be happy. Bis bald.